0: Jesus är uppstånden. Ja, han är sann i en Jesus är uppstånden. Ja, han är i en För Jesus är uppstånden. Ja, han är sann i en Och så ett gemensamt halleluja. Halleluja! Och så står vi upp och så kan vi säga till vår granne Jesus är uppstånden. Vi hälsar varandra med det. Ja, han är uppstånden. Halleluja! Varsågod och sitt, kära vänner. Så befinner vi oss efter långfredagens mörker. I långfredagens mörker så vilade och väntade påskdagsmorgonens gryning. Och nu är vi där, fast vi är lite senare. Jag vet inte hur dags solen gick upp idag. Någon som har det? Hur dags gick solen upp idag? Ja, det är bara... på Egentligen skulle vi börja då i Afrika när vi borde då började gudstjänsten när solen gick upp där vid femtiden. Och då hade man firat påsknatten också. Så att det var det. Var, så var det. men 0600. Ja. Jag vet inte hur många som har varit här då. Men vi är, tänker oss att nu är gryningen inne. Påskdagsmorgonen är inne. Och vi vet att kvinnorna väntade så... De har ju varit med hela vägen och Lukas är noga med att beskriva i Lukas 23 som vi läste från i fredags. Och jag läser där vers 55: Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och så graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning väluktande kryddor och oljor. Och sabbaten tillbringar de efter lagens bud i stillhet. Men tänk vad de väntade på att sabbaten skulle vara över, att gryningen kom. Gryningsljuset som skulle bryta mörkret. Men inte hade de anat vad de skulle få möta. Fast han hade talat med dem om det under åren. Att han skulle dö och uppstå. Så var det inte det de tänkte sig. att Kan det här verkligen vara ske. Utan han kom för att följa balsameringen av kroppen. Ni vet det var ju så bråttom. Han bara göra det första. Man hade ju bara tre timmar på sig att förhandla med Pilatus och få konstaterat att han var död och bära honom till graven och så göra det första. Sen var det ju sabbat. Så tidigt i gryningen så kommer kvinnorna och Maria från Magdala är först. Här i Lukas återgivet i Lukas 24. Men dagen efter sabbaten gick. De i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Det var en jättesten som vägde ett ton eller mer. Och den var bortrullad. Och när de gick in kunde de inte hitta, inte finna här en Jesu kropp. De letade men de hittade inte honom. Och plötsligt så finns där enge för de visste inte vad de skulle tro. Och då fanns det två män i skinande kläder framför dem. Och kvinnorna blev naturligtvis förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem, varför söker ni den levande här bland de döda? Och jag älskar ordet på Jesus- den levande ah, vilket namn den levande varför söker ni den levande och när Petrus prikar i apostlärningarna 2 och förkunnar påskens budskap för hela Jerusalem så säger han att Gud lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom i sitt Grepp, det är mina vänner, det är power det. Det var inte möjligt för döden att hålla kvar Jesus. Och han har låtit, Gud låtit uppstå, vi kan alla vittna om det, säger Petrus i apostelärningarna 2. Han har uppstått. Stenen var ju inte bortrullad för att Jesus skulle gå ut om någon trodde det. Han behövde inte någon sådan hjälp. Och var ju sillen fastsatta och allting. Och, ja, utan det var ju för att kvinnorna skulle kunna komma in. Ja. Oh, han har uppstått, han är inte här. Kommer ni inte ihåg vad han sa till er medan han ännu var kvar i Galileen? Att människosånen måste överlämnas i syndiga människors händer, korsfästas och uppstå på tredje dagen. Den enda Gud i universum som har sår. Finns ingen annan sådan Gud som har valt och älskat dig och mig ända fram till korset? Och jag sa det i fredags, jag säger igen, om du så var den enda människan på jorden så hade Kristus kommit och gått den vägen. För dig. För dig och mig. Han dör för våra synder och uppstår för vår rättfärdiggörelses skull. Och då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt för graven berättar de allt sammans för de elva och de andra. Det var Maria från Magdala, Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om för apostlarna. Och vad tror ni apostlarna sa? Yes! Nu var det precis som vi hade tänkt oss. Fantastiskt! Var det så de reagerade? Nej. Vad sa de för någonting? Ja, de sa att det var tomt prat. Det står faktiskt i grundtexten. Ursäkta, kvinnor. Det står att det var bara frönt timmers prat. <laughs> ja. Det är ingen värdering i det. De tror att det var tomt prat. Så de trodde inte på dem. Och har de fått för sig någonting igen? Ja, ni vet, konstiga. Ja. Ja, vi tar inte det. där hänt något mer. Men det är två som fattar. Som inte kan låta bli. Lukas i en av dem, men de är två. Men Petrus sprang genast bort till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnesvepningen liggande där. Och han gick därifrån full av förundran över det som hade skett. De är ju två. Vem är den andra? Det är Johannes. Och läser ni Johannes version av just det tillfället? Så låter det inte så mycket som evangelium. För det är en sak som han nämner två gånger. Vad är det för något? Ja, han sprang fortare. Det var fantastiskt. Det var väldigt viktigt för Johannes. Det är klart han var 16 år. Inte vet jag om de hade tävlat i löpning före Eller vad säger det, Men det är en kul detalj. Det var inte mycket till evangelium. Man ska berätta att Jesus uppstod. uppstått. Så är Johannes så noga med att skriva två gånger att han sprang fortare än Petrus. <laughs> ja, det är kul med dessa män och pojkar. Han var väl 16 år då? Petrus kanske var 30. Var så noga han sprang fortare. Hade kvinnor skrivit evangelium så tror jag inte den har varit med. Vad säger ni? Ingen sån detalj. Han är inte kvinna att på. på. Men för männen var det viktigt. Men Lukas tyckte att det det där behövde inte vara med. Han var lite bamhärtigare mot Petrus där. Det gick lite långsammare från honom. Men när han väl hade fått upp farten, Petrus. Johannes stannar ju vid gravöppningen. Men när Petrus har ångan uppe, då är gammal äldst. Han far in rakt in i kaklet, som man säger nu för tiden. Ända rakt in. Och ser linnebindlarna. Och det var inte så. Han hade ju sett en gång förut en som hade uppstått från det döda. Nämligen Lazarus. Som var död i fyra dagar. Och kom ut med linnebindlar och grejer och så. Men så var det inte. För Jesus började inte ta sig linnebindlar och grejer. Utan han bara lämnade. Så det ligger där liksom balsamerat. Som ett tölje. Så är det. Hans ansiktsduk. Fint ihoprullad. Ingenting kunde stoppa liksom Jesus. Han, 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 han var lindad som barn. lindar Maria honom i linne. Och när han är död så lindar Josef från Arimataya i det vackraste och dyraste linnet. Men nu behövde han inte Marias kläder. Men han hade fortfarande var Maria mycket delaktig i hans kropp. Men det var ändå en Förändrad kroppen, förvandlad, men det var ändå en mänsklig kropp i härlighet. För han får ju säga till lärarungarna som sen tror att det, är, är det kan det vara sant. Känn här på såren och ta lite mat här, ät nu fisk och bröd. Så ni fattar att det här är ingen vålnad utan det här är jag. Och när han stiger ut genom linnebindlar och genom den här stora stenen så, så i all den kraft så är det en mild morgonskärna som strålar. Och så vet vi från Johannes evangeliet att Maria är där och möter Jesus. Hon tror först att det är trädgårdsmästare. Och hon är så förtvivlad att någon har flyttat på Jesus. Men hon möter den uppståndne. När han säger hennes namn. Maria. Och den rösten hade hon hört. Hon var så fylld av sorg och förtvivlan så hon såg inte vem det var. Är man riktigt sorgsen så ser man inte. Förväntar ju sig inte heller. Men han säger Maru, eh, Maria. Och då svarar Maria med det vackra ordet. Hon kände igen det. Det är väl litteraturhistoriens allra kanske vackraste formulering. Hela världslitteraturen vågar jag säga. När hon vände sig om och säger Raboni. Som är diminutiv av rabbi. Som betyder min älskade lillemästare. Så betyder det. Min älskade lille mästare Kristendomen uppstår inte, eller börjar inte med en tom grav. Den tomma graven är förutsättningen. Men sen är det mötet med den uppstånd som är kristendomens början. Och Maria blir den första förkunnaren av uppståndelsen. En vanlig kvinna. En kvinna vars vittnesmål inte gällde egentligen i rätten. Så vill man fejka den här historien så skulle man inte ha första kvinnliga vittnen kan jag bara säga. Utan men det var kvinnliga vittnen. Hon blev den första förkunnaren. Det är inte överlämnat åt proffsen, professionella förkunnare, estradörer. Utan det är vanligt folk som du och jag som får berätta uppståndelsen. Och kristen tro handlar om mötet, erfarenheten, relationen med Jesus här och nu idag. Och där vi får dela med oss av vår erfarenhet av Jesus i vardagen. Och det är inte så vi ska presentera ett åsiktspaket, ett lärosystem. Att ta ställning till. Församlingen, kyrkan har en tydlig bekännelse. Vi samlas till gudstjänst för att Jesus är uppstånden. Annars kan vi syssla med vad som helst, något helt annat. Eh, och så. Men vi är här för att Jesus är uppstånden. Annars vore tron fullständigt meningslös, säger Paulus. Helt meningslöst och grundlurade hela gänget. Men nu har han uppstått, skriver han i första korinterbödet 15. Och vi har sett honom och vi var mer än 500 på en gång. Där har de sagt att de hallucinerar och allt möjligt. Det kan hända för någon person, men inte 500 på en gång. Och inte under 40 dagar. Nix, pix. Han var uppstånden ibland om. Det är en verklighet att leva i. Det är inte bara något vi bekänner utan vi berörs. Vi lever och vi kan säga och människor har sagt sedan dess. Jag har mött Jesus i mitt liv. Där våra egna möten och är uppstånd i den uppstånd och gemenskapen med honom. Gör oss till påskens människor. Jag har ju berättat någon gång, jag kan ju göra det igenom pastorn som tyckte det var jobbigt och och känner han, kände att han behövde en för nyyelsen ville komma ner till Israel och, och, och eller det var en medlem så var det pastorn. kan jag också känna det jobbigt det var en medlem i historien och och, och så sa samtidigt pastor han tänkte om ja, det gör det var fint och, och så ska jag sätta mig vid graven och meditera och och eller liksom tänka och begrunda. Och, och då, då sa pastorn ska du där och göra? För det är ju enda ställe där det står att han inte är där. <laughs> ja. Nej. ska du där och göra? Om du vill möta Jesus ska du inte gå till graven. För det där är han ju inte. Nej. Vi har segerkorset här inne. Den uppstånden. Med händerna så här. För att vi kan komma av hans stora nåd får vi stiga in. Han segrar. Det är hans segerkors. Och i nåden fick en rövare gå in som bara säger tänk på mig. Och Jesus säger du ska vara med mig idag i paradiset. Och sedan dess kan alla människor av nåd få uppleva förlåtelse och gemenskap- Unikt för Jesus, unikt för kristendomen, en uppstånden Jesus. Han kommer inte för att starta en ny religion i mängden. Utan för att befria människan till ett sant mänskligt liv. Och lägga grunden för en ny värld och världsordning. Han säger i Matteus 19 och 28 att det ska bli... Världen ska födas på nytt vid världens återfödelse eller nyfödelse. Och Bibeln säger att djuren, skapelsen, längtar och suckar efter den dag då han kommer. Då vi ska bli befriade från förgängelsen och dödligheten. För människan och hela skapelsen. Det blir en fantastisk dag. När den här tiden tar slut så börjar den eviga tiden, den eviga skapelsen. Det här är bara en försmak, vänner. Det här är en försmak. Vad komma skall... Är, som Bibeln säger, Det här är bara en skuggbild, säger Hebrevets författare, av det som ska komma sen. Den eviga skapelsen, nya himlar och ny jord där rättfärdigt bror, trofasthet och fri ska kyssas. Det, mina vänner, det är ett personligt individuellt hopp. Jesus uppstod för dig och mig och jag älskar den dagen när jag går och väntar på den i februari och mars så att det ska bli sånt väder. Så att jag, så jag fort som möjligt. Jag kan inte vänta till idag och sätta påskliljor på mina föräldrars grav. Utan jag åker dit så fort de finns i affären. Så åker jag dit och jag älskar att få plantera påskliljorna för min mamma och pappa. Därför jag vet att döden har inte sista ordet. De ligger inte där utan livet vann och dess namn är Jesus. Och det vill jag proklamera. Och ni vet vad det ska stå på min gravsten. Och sedan när jag går väl först, jag är ju gammal eller så, så. Ja, vad ska det stå? Fortsättning följer, eller på engelska to be continued. Man ser en spännande film och så avslutas den as Så står det to be continued. För jag har det på engelska, så ska jag ha det på engelska. To be continued. Fortsättning följer. Ni tror att det är slut med gamlinge, var det ligger han? Nej, här är då. Fortsättning följer på grund av vad Jesus har gjort. Därför han säger att den som tror på honom ska leva om han än dör. Ja, han ska aldrig någonsin Du, Det, mina vänner, leta upp något annat marknadsföretag. Som kan ha med det erbjudandet. Det fattar vi kanske inte vilket enormt marknadsgrej vi har. Äh? Om man nu får uttrycka mig så. Vad säljer ni för någonting? Ja, det är saker. Vad, vad har ni för någonting? Ja, det, det är eviga livet. <laughs> döden har inte sista ordet utan livet, sa han. Oj, vad kan jag teckna en sån försäkring? Eh, hos Jesus. Hos Jesus. Ett hopp för mig men också ett hopp för hela vår värld och universum. Han har fastställt en dag, säger Paulus i 17, 1731. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom en man som han i förväg har bestämt där till. Det har han bekräftat för alla människor. Genom att låta honom uppstå från det döda. Kristi slut på korset var hans verkliga begynnelse. Och kristen eskatologi, läran om framtiden och yttersta tingen, följer i alla personliga, historiska och Kosmiska dimensioner, ett kristologiskt mönster som vi firar i påsken. Att begynnelsen är dålig i slutet. Men Dietrich Bonhoeffer, den tyske prästen, som tillhörde en av dem som Hitler hade bestämt absolut inte fick överleva i fånglägret. Det var bland det sista han såg till. Han tillhör en kategorin fångar som avrättades bara några dagar dag innan krigslutet i Flossenbörgs koncentrationsläger. Därför att han hade deltagit i en sammansvärning för att få stopp på Hitlers barbari. Och Då säger han till sin medfångare Payne Bäst, detta är slutet men för mig är det början på livet när han leds iväg. För att skjutas. Och när du ser Johannes på Patmos. Så är det inte världens yttersta rad skildrald som förintelse eller världsbrand eller död i sköld. Bibeln har ingen undergångsteologi mina vänner. Utan det står nyskapelsens första dag. Se, jag gör allting nytt. Det är vad Bibelns Framtidsbudskap är, se, jag gör allting nytt. Den Gud som kommer, den sanna skapelsen, om vi uttrycker så, ligger fortfarande framför oss. Oh. Därför ska vi ropa, Maranatha, Amen, kom Herre Jesus. För Jesus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Ja, bättre kan ni. För Jesus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Och ännu bättre, för Jesus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Halleluja. Amen. Vi blir stilla och vill någon. Prisa Gud och tacka oss med varandra så varsågod.